0: Herzlich Willkommen zu Fair Fashion Talk, Deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, Deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass Du bei diesem Podcast gelandet bist. Ich möchte meine Erfahrung und mein Wissen mit Dir teilen, interessante Persönlichkeiten und Organisationen interviewen und Dich dazu motivieren, auch in Deinem Alltag Fair Fashion mit einzubinden. Jula und Anna sind die Gründerinnen von dem Fair Fashion Label Jalen June mit Sitz in Hamburg. Mit ihrer Gründung 2014 wollten sie ein nachhaltiges High Fashion Mode-Label entwickeln, was zudem auch noch bezahlbar ist. Das ist ihnen auf jeden Fall geglückt. Ihre Kollektion ist nicht nur ökologisch und fair produziert, sondern greift auch Trends auf, wodurch die Kollektion ihren eigenen Stil erhält. Juda erzählt uns in diesem Interview, wie sie und Anna auf die Idee gekommen sind, Jen und June zu gründen, worauf sie neben der Transparenz noch viel Wert legen und welchen Herausforderungen sie sich immer wieder stellen müssen. Wenn du die Antworten dazu hören möchtest, dann bleib am besten dran. Hallo Jula, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Hallo, wie schön, dass ich hier bin. Sehr gerne. Möchtest du dich erstmal vorstellen, dich oder euch besser gesagt erst einmal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Genau, Ich bin Jula, ich bin die Co-Gründerin von Jan June, einem nachhaltigen äh, Mode-Label aus Hamburg. Ich habe noch eine Mitgründerin, Anna. Ähm, und wir haben Jen und June 2014 äh, gemeinsam aus dem Studium heraus gegründet, äh, mit der Absicht, ein nachhaltiges Model-Label auf den Markt zu bringen, was gleichzeitig auch noch bezahlbar und high-fashion ist.
0: Okay, also 2014. Also
1: ihr habt euch wirklich während des Studiums
0: kennen und sozusagen lieben gelernt oder kanntet ihr euch vor? <lacht> oder habt ihr euch da
1: irgendwie dann zusammengerauft? Nee, wir haben uns äh, wir sind einfach haben uns angefreundet im Studium und hatten auch beide gar nicht, Den Plan, irgendwie eine Brand zu machen, geschweige denn uns selbstständig zu machen, das hat sich zum Schluss hin tatsächlich ähm, eher so ergeben. Und wir waren einfach die ganze Zeit befreundet und haben, wie man das halt irgendwie in der Uni macht, so Gruppenaufgaben oder so haben wir auch gemeinsam gemacht. Ähm, Mhm. Und ja, daher kennen wir uns und da in diese Selbstständigkeit sind wir eher so reingeraten. Okay, was war denn der Auslöser dafür, dass ihr gedacht habt, okay, nee, wir fangen gar nicht erst woanders an zu arbeiten, wir machen uns gleich selbstständig? Anna hat tatsächlich noch woanders angefangen zu arbeiten. Mhm, okay. Ich wusste nicht so richtig, wohin ähm, habe mich dann in, für den Master beworben. Ähm, das war aber alles so parallel. Also wir waren noch eingeschrieben, hatten noch die letzten Kurse an der Uni und man musste also halt gucken, wohin es jetzt, wohin geht die Reise irgendwie weiter. Und das eigentlich ist so die klassische Schnapsidee. Also wir haben nur <lacht> zwar Wein, <lacht> okay. wir haben ähm, einfach gemeinsam in der Schanze gesessen im Sommer und irgendwie was getrunken. Und damals hat ähm, eine große schwedische fast Fashion marke mhm. ähm, eine weitere Marke auf den Markt gebracht, das war And Other Stories. Mhm. Und wir saßen da und haben irgendwie über einem Wein oder mehreren darüber <lacht> gegrübelt, <lacht> ähm, wie das denn sein kann, dass sie das nicht nachhaltig gemacht haben. Und warum nicht? Mhm. Weil es eigentlich so gut zu der Marke gepasst hätte. Es ist eine komplett neue Lieferketten, weil es ja auch ein anderes Preissegment ist mit einer eigenen Marke und, und, und. Und wir haben uns gefragt, warum machen die das nicht? Mhm. Warum macht das überhaupt niemand? Warum ist das, was es gibt, ging halt viel so in die Yoga, Hoodie, Streetwear, vielleicht nochmal Jeans mhm. Richtung. Aber es gab jetzt so ein richtiges, richtige Brand, die irgendwie so alles hat, gab es halt irgendwie gar nicht. Ähm, und dann eben zu, zu bezahlbaren Preisen. Und ähm, dann haben wir uns irgendwie gedacht, ja, wenn es das nicht gibt, dann muss man das halt irgendwie selber machen. Und hatten dann noch äh, den letzten Kurs in der Uni, das war tatsächlich Unternehmensgründung. Und äh, da mussten wir so ein paar Modelle durchspielen und man sollte sich irgendwas ausdenken und halt diese Modelle darauf anwenden und wir haben das eben mit der Idee dann schon gemacht. Ja, passt ähm, ja super gut dann dafür. Klar. Genau. Mhm. Und uns dann einfach irgendwann, das war ja erst so unser Projekt und dann irgendwann ähm, gibst du dem Projekt auch einen Namen, weil wenn du Leute anschreibst, dann musst du irgendwie eine ordentliche E-Mail-Adresse haben und dann brauchst du immer eine Website und dann haben wir halt eben uns immer noch dazu entschlossen zu gründen.
0: Hm. Habt ihr denn eigentlich diese schwedische große Textilmarke auch mal angeschrieben und gefragt und mit denen so eure Gedanken geteilt? Wieso macht ihr das? Nee, nee. also das hätte <lacht> mich jetzt auch nochmal interessiert, ob da irgendwie was nee, gekommen nee. wäre dann. Okay, und Heute ähm, vielleicht
1: schon, damals <lacht> weiß ich nicht.
0: Nee, warte, also nach uh, Made My Clothes, glaube ich, hätte man das durchaus nochmal in den Angriff nehmen können. Ne? Ähm, ihr habt dann in Hamburg studiert, ne? Bei genau. der. Und äh, wo habt ihr studiert? Was
1: habt ihr da für einen Studiengang gemacht? Äh, Mode und Designmanagement an der mhm. AMD. Ah, okay. Genau. Mhm. Und ähm, ich habe dann später noch meinen Master in Schweden gemacht, in Boruss, an der, an der ah, okay. Universität. Mhm. Genau.
0: Und als ihr dann so überlegt hattet, okay, wir gehen mit unserer eigenen Marke, mit unserem eigenen Label Richtung Fab Fashion, was waren da für euch dann so ein bisschen die Hauptkriterien und gesagt, okay, das muss auf jeden Fall damit abgedeckt sein oder da wollen wir uns äh, da hinaus äh, dann hinrichten äh, nicht hinrichten äh, ausrichten.
1: Du meinst jetzt auf die Nachhaltigkeit bezogen oder genau das? genau ähm, ja also wir waren halt ähm, dadurch, dass ich das Textiltechnologie auch als ähm, im, im Studiengang halt auch gelernt haben wussten wir natürlich über die verschiedenen Materialien Bescheid und über deren ähm, Ökologie oder eben halt auch nicht. Und uns war von Anfang an klar, ähm, dass wir keine Brand werden, die nur mit Biobaumwolle arbeitet, weil wir auch einfach eben da schon gelernt haben, dass Biobaumwolle nicht die Welt rettet, auch wenn das gerne mal so dargestellt wird, sondern dass es ähm, gar nicht das einzig wahre nachhaltige Material gibt. Und deswegen wollten wir schon immer eine große Bandbreite an verschiedenen nachhaltigeren Materialien anbieten, die es auf dem Markt gibt. Und äh, uns war eben auch wichtig, dass die zertifiziert sind. Und ähm, da haben wir uns dann tief reingekniet weil wir wollten jetzt auch nicht nur so Greenwashing-mäßig ne hier 10% Bio Baumwolleanteil sondern wenn dann richtig aber eben gucken dass man auch viele verschiedene Materialien also Bio Leinen und Bio Baumwolle ähm, Tencel Modal ähm, recyceltes Polyester recyceltes Polyamid was es da eben so alles gibt dass wir das auch wirklich alles abbilden das war uns wichtig ähm, und zwar eine faire Produktion wichtig wir haben Damals angefangen in Polen zu produzieren. Wir produzieren auch immer noch in Polen, auch immer noch mit der ersten Produktion, aber es sind mittlerweile noch einige mehr dazugekommen. Mit ähm, zwei Produktionsstätten in Polen und drei Produktionsstätten in Portugal, die für uns nähen bzw. Stricken in einem Fall. Mhm. Und ähm, ja, das. Ähm, läuft eigentlich soweit ganz gut und hat so unsere Kriterien, haben natürlich häufig uns auch den Weg verbaut, weil war man irgendwie, der Stoffmesse fand irgendwas total toll, aber dann war das mhm. da irgendwie was Unnachhaltiges mit drin in dem Material, also es gab schon viele Stolpersteine, aber mittlerweile, ähm, dadurch, dass wir ja auch ein bisschen größer sind ähm, und auch ein bisschen Eigenentwicklung bei Materialien machen können, ähm, ist es eigentlich ganz cool, weil es dadurch nochmal deutlich einfacher wird und es tut sich auch viel mehr, ne? also das, was es vor Auf sechs Jahren Fall, ja. gab, ähm, war gar nichts im Vergleich zu dem, was man jetzt ja. an nachhaltigen Materialien kriegt.
0: Ja. Und eure Produktionsstätten, wie seid ihr da gekommen? Also da stelle ich mir ja auch so ein bisschen schwierig vor. Okay, wo fange ich mhm. an? Wo suche ich äh, die Produktionsstätte, die zu mir passt oder zu euch passt? Also wie habt ihr da irgendwie angesetzt? Ähm,
1: also eigentlich, wie wir die erste gefunden haben, ist eigentlich eine relativ witzige Story. Auch uns, an am Mittag dessen, dass wir ja nur vegane Kleidung anbieten. Und zwar hat, okay, wie hole ich jetzt aus? <lacht> ähm, eine Freundin von meiner Mutter ist ähm, Chemikerin und ähm, die hat in der, in der Produktion und in der Forschung gearbeitet für Kunstdärme, für so Würste und sowas. Also okay. Lebens- Lebensmittelbereich. <lacht> und die Firma hat gleichzeitig im Angebot aber auch diese Salaminetze gehabt. Was ja. du gerade im Kopf hast du diese Netze, wo man <lacht> so die im Supermarkt wo so eine Salami drin ist. <lacht> Und die wiederum wurden in Polen genäht und produziert. Und die hm. Produktion hat uns weitergeleitet an unsere Produktion. <lacht> also ähm, echt okay. so über Hin- und Her-Fragen. Und genau, dann ähm, haben wir die halt natürlich nicht gleich gesagt, wir machen es, sondern sind erstmal hingefahren, haben uns das mhm. angeguckt, in Breslau, also in Wetzlar, ähm in Polen ist das mhm. in der Stadt, also echt ganz cool. Und ähm, das hat irgendwie total gut gematcht. Und dann dachten wir, okay, dann starten wir mal mit denen. Mit der Familie Cyborska. ist ein familiengeführtes Unternehmen. Und eine der wenigen, wenigen, die sich noch gehalten haben, weil in Polen die Textilproduktion ja eigentlich auch total eingeschrumpft ist, mm, fast ja. eingestampft wurde. Und ja, die ähm, nähen bis heute für uns. Das ist eigentlich total das cool. Toll. Ja. Die ganze ein bisschen Angst, dass die jetzt irgendwann zu uns kommen und sagen, wir gehen jetzt in Rente. Das war's.
0: Wie groß sind die denn? Wie viele oh, Leute? Mhm.
1: Das wird geführt von, ähm, von einem Ehepaar und mhm. ähm, und ähm, noch, noch ein Familienmitglied, also zu dritt leiten die das. Und die haben so fünf Näherinnen. Das wechselt immer oh, auf okay. vier, fünf. Mhm. So, also Manche kommen dann nur ähm, zu Hochphasen wieder zurück. Das sind dann irgendwelche ähm, älteren ähm, Beschäftigten, die eigentlich schon in Rente waren und die sich ähm, die Chefs und Chefinnen quasi fragen, ob sie nochmal zurückkommen möchten für gewisse Peaks, Ach, weil mhm. ähm, die so schwer Nachwuchs kriegen. Also es mhm. Lernt auch keiner mehr. Nee, glaube ich, ja. Hm. Genau, also es ist super klein. Man kann sich das wirklich vorstellen, wie so, ein, ja, wie so ein Büroraum, eine Stadt halt da auf das auf Schreibtischen halt Computer stehen, stehen da halt ein paar Nähmaschinen. Mhm. So ja. acht Stück
0: oder so. Ja, okay.
1: Und ähm, dann- also mit, bei weitem die kleinste Produktion auch, die wir haben. Hm. Alle
0: anderen sind deutlich größer. Und die anderen polnischen äh, Produzenten habt ihr wahrscheinlich dann auch durch die Kontakte, dann, die ihr genau. dann vor also, Ort hattet, ne?
1: Genau, zum, zum Teil, also die andere polnische über Kontakte und die portugiesischen, muss ich gerade mal kurz überlegen, da ist es das tatsächlich, dass andere Brands, äh, Fair-Fashion-Brands, das ein bisschen zugespielt haben. Also der Austausch ja, okay. ist ziemlich rege, dass man sich auch gegenseitig mal hilft und unter die Arme greift. Und das ist halt ähm, echt super cool und super schön, Das ist jetzt auch nicht typisch ja. also in den anderen Branchen dass man man nee, genau, da hat man der ja eher Konkurrenzkampf dann, ähm, mhm.
0: der ist dann ja leider im Vordergrund irgendwie. Ne? Und habt ihr denn oder stellt ihr irgendwelche anderen oder bestimmte soziale Anforderungen dann noch an eure Produktionsstätten und dann sagt ihr, okay, wir fahren dahin, wir gucken uns das an, wir lassen uns vielleicht auch ein bisschen was zeigen, aber ähm, lassen das jetzt nicht über irgendwelche ähm, Zertifikate oder Berichte mhm. laufen, sondern macht euch da einfach den persönlichen Eindruck von.
1: Also Portugal ist alles gott-zertifiziert und mhm. die Produktionsstätten auch mit. Das ist mhm. tatsächlich so eine, Re- waren die auch, da haben wir auch speziellen, weil wir wussten, da werden wir nicht so schnell mal hinkommen, es ist halt nicht mal, mhm. nicht mal eben das Nachbarland. Ja. Ähm, da war das aber nicht so schwer, weil tatsächlich das auch sehr gang und gäbe ist, weil die portugiesische Textilproduktion nie so eingeschlafen ist wie die polnische. Und die sind einfach so mit diesen Anforderungen an den europäischen Markt, dass viel halt so lokal produziert wird, ähm, auch eben viele, viele Fair-Fashion-Marken, hatten mhm. die das einfach schon. Und das ist in Polen eine ganz andere Sache, die kennen das nicht mal. Ähm, deswegen muss man da eher gucken, lässt man die mitzertifizieren, wenn man sich selbst zertifizieren lässt. Ähm, deswegen, also eigentlich sollen wir den GOTS-Standard haben. Mhm. Wenn sie es nicht haben, was auf beide polnischen ähm, Produktionen zutrifft, mhm. dann ist es eben ähm, überzeugen wir uns eben selber. Und was halt ein wichtiger Punkt halt ist, wo man halt immer ein bisschen gucken muss, das ist, deswegen glaube ich eigentlich, ist es auch immer nicht schlecht, selber auch mal hinzufahren und es zu sehen. Also, wenn man innerhalb sich im EU bewegt, ähm, haben die natürlich auch die Standards, die zum Beispiel ein Gott-Zertifikat, was ja jetzt gar nicht per se ein fernes Zertifikat ist, ähm, das deckt die ja quasi auch mit ab. Das sind so Sachen wie, ne, ähm, freie Wahl des Berufes, Urlaubstage gewährt, werden gewährt, ähm, feste Arbeitszeiten, so, solche Sachen halt. Ne? Das ist ähm, so etwas, da da fällt eine südostasiatische ähm, Produktion schnell mal durchs Raster, aber jetzt einem bei uns im Nachbarland aus Wörtherf jetzt halt nicht so schnell oder eigentlich nicht. So, ne? Muss man natürlich auch ein bisschen differenzierter sehen. Ähm, darum übrigens auch bewusst bisher nur ähm, EU. Also wir haben mhm. viele Fair-Fashion-Kollegen, die auch die Türkei in der Türkei produzieren, mhm. wo ja auch ein riesen Textil-Know-how ist. Also das macht eigentlich Spaß, weil die richtig Ahnung haben. Aber da hast du halt allein schon diesen diesen EU-Rahmen, darum hast du ja schon mal gar nicht. Also das, mhm. das zu prüfen und da nochmal so eine Hand drauf zu haben und so ist um einiges schwieriger und um einiges weniger vertrauensvoll ähm auch nochmal so in der Differenzierung. Deswegen haben wir uns bisher nicht getraut. Mhm. Ähm, Es geht aber auch. Also man kann auch in Bangladesch schwer produzieren. Das Mhm. möchte ich gar nicht sagen. Aber so für uns war jetzt das immer erstmal wichtig. Ähm, Deswegen diese beiden Produktionsländer.
0: Ja, ich hatte gestern auch gerade das Thema, dass für so kleine Produktionsfirmen wie eure dann in Polen sind, die Kosten natürlich für solche Zertifizierungen auch teilweise wirklich zu hoch sind. Also sie würden die Standards alle erfüllen, aber ähm, im Verhältnis dann zu den Kosten des Zertifikats lohnt es sich dann teilweise einfach nicht. Und das ist halt dann auch manchmal ein bisschen das Problem.
1: Ähm, Absolut. Deswegen ähm, mittlerweile ist es eben auch so, dass es das konnten wir anfangs uns nicht erlauben und wir gucken mhm. jetzt halt gerade, wir sind auch gerade im Zuge, uns selbst Gott zertifizieren zu lassen, ah, wir sind, okay. waren wir die ganze Zeit nicht. Also ja. immer alle Materi- also alle Bio- oder Organic Materialien mhm. waren es immer oder sogar noch höher, sogar IVM Best zertifiziert. Mhm. Ähm, wir aber nicht und das, ähm, und viele unserer Produktionen eben auch, und du kannst mhm. aber trotzdem das Siegel dann nicht nutzen, weil du selbst bist es als Brand nicht.
0: Genau, weil ihr
1: lagert die mhm. Ware dann halt, ne? Mhm. Genau, und wir ähm, lassen uns zertifizieren und gucken eben, ob wir die kleinen ähm, polnischen Produktionen eben auch mitmachen können. Ah, okay. Na ja, gut. Und ähm, eure Kollektion,
0: äh, wie entwickelt ihr eure Kollektion? Wie lasst ihr euch inspirieren? Ähm, stellen wir das halt dann manchmal bei Fair Fashion, äh, oder wie fast fashion hat ja auch oft irgendwelche, schnelllebigen Trendelement mit da drin. Mhm. Übersetzt ihr sowas auch oder ne- übernimmt ihr sowas auch bei euch in den Kollektionen oder woher nehmt ihr eure Inspiration, um eine neue Kollektion zu erstellen und wie viele Kollektionen habt ihr
1: denn eigentlich? Ähm, wir machen zwei Kollektionen im Jahr. Mhm. Wir haben mal so eine kleine Kapsel noch dazwischen mit irgendwie ganz, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel demnächst kommt so eine Homewear-Sweatshirt-Jogginghosen-Kapsel raus, mhm. wo es dann irgendwie zwei Styles in mehreren Farben noch gibt, ähm, die jetzt außerhalb des Rhythmus sind. Im Winter planen wir eine, ähm, das ist ganz cool, so eine be- beschichtete ähm, Kollektion, die so ein bisschen aussieht, wie, sieht aus wie Leder, ist aber keins, mm-hmm. sondern mm-hmm. beschichtetes Kästel. Ähm, das sind so Sachen, die, das sind so einmalige Mini Drops, die kommen nochmal so dazwischen, da machen wir vielleicht so zwei von einem Jahr, aber ähm, zwei große Hauptkollektionen so und die sind die sind in, quasi in Stein gemeißelt und was drumherum kommt ist meistens eher Zufall und
0: mhm.
1: muss okay. auch nicht sein ja. ähm, wir nehmen auf jeden Fall auch Trendelemente mit also mhm. weil es einfach ähm, rein Basic-Marken gibt es ja ganz viele und wir haben von vornherein gesagt wir wollen irgendwie auch die Mode die Mode ein Stück weit ähm, mitnehmen aber wir nehmen auf gar keinen Fall jeden Trend mit also man, wir gucken dann halt immer was passt irgendwie in diesen clean reduzierten Stil wir schauen auch immer dass das in sich irgendwie schlüssig bleibt dass auch jemand, ähm, wenn er schon was aus älteren Kollektionen hat, das weiterhin natürlich mit sehr kombinieren kann. Ähm, und insgesamt haben wir ja auch richtig viele Teile, die wir seit, also die wir wirklich Carry-Overs heißen, die von Saison zu Saison mhm. zu Saison irgendwie mitnehmen, ähm, weil die einfach total gut funktionieren und dann eben doch ein bisschen Zeit, also deutlich zeitloser sind. Und dann gibt es immer so ein paar K- piece teile die eben trendorientierter sind. Ich würde aber sagen, die machen vielleicht so maximal zehn Prozent einer Kollektion aus.
0: Mhm. Und die okay. Teile, die ihr immer mitnimmt, äh, sind das dann immer auch die gleichen Farben, gleichen Materialien oder wechselt ihr da mhm. dann
1: auch mal? Zum Teil genau das, das gleiche mhm. Teil, ähm, mhm. weil es einfach so gut läuft, gerade bei Schwarz und Weiß oder Grau ja. oder Beige ja. oder so, ist kein Thema. Mhm. Und manchmal, wenn es nur der Style ist, also nur der Schnitt, dann ne- übernehmen wir das auch nochmal in einer anderen Farbe, das kann auch schon mal gut sein. Mhm.
0: Welche Zielgruppe sprecht ihr denn mit eurer Kollektion an? Ihr macht, nee, ihr macht auch Unisex-Teile, ne? so viel ich weiß. Also überwiegend, glaube ich, DOB.
1: Mhm. Genau, wir haben, ähm, wir haben überwiegend DOB. Wir haben ganz bisschen HK auch drin. wir also mhm. haben auch eine kleine Herrenabteilung noch gar nicht so lange. Ähm, und wir haben ein paar Teile, die sind Unisex, aber das sind mhm. äh, noch weniger. Und ähm, genau, also im Kern zwischen. Mitte 20 und Mitte 40, vom Alter. Aber man muss einfach sagen, das, das geht wirklich von bis, weil ähm, einfach es ist, halt, glaube ich, eher das Mindset als ähm, tatsächlich das Alter, nachdem okay. du, wie man da irgendwie ja, ja. Ähm, die ich Zielgruppe halt. definieren könnte. Aber es sind häufig ähm, so klassisch Leute, die jetzt nicht... Ne- also wir haben ein paar, die kennen sich extrem gut mit Nachhaltigkeit aus. Unsere mhm. Konsumenten sind auch sehr mündig geworden und wissen schon auch wirklich Bescheid. Aber wir haben auch den Kunden, der gerade erst über die Kundin die die der gerade erst anfängt, sich in dem Bereich mal umzuschauen und zu gucken, ob sie halt switchen. Und informiert ihr da dann
0: die Kunden dann dementsprechend auch? Also habt ihr dann, nehmt ihr euch da auch irgendwie dann Zeit für den Kunden so ein bisschen darüber aufzuklären, was das Besondere
1: dann ist? Ja, also wir versuchen das natürlich mit unseren Sachen sehr immer das positiv rausstechen zu lassen, was irgendwie, ähm, ja, was irgendwie ähm, wirklich das Nachhaltige an dem Teil ist, mhm. was wir nicht machen. Man könnte ja theoretisch auch mal ein bisschen hingehen und auseinandernehmen, was an vermeintlichen Fair Fashion Marken nicht fair mhm. oder nicht mhm. nachhaltig ist. So, so ganz ins Detail machen wir es nicht, weil es irgendwie auch nicht zu sehr erhobener Zeigefinger sein soll. Es soll ja irgendwie auch ja. noch Spaß machen. Aber, ähm, jedes Kleidungsstück hat ja eine Echo-ID. Also du kannst, ähm, das Hangtag, das Papier, Hangtag, was dran hängt, kannst du scannen. Mhm. Mit dem okay. Handy, das ist ein QR-Code, okay. und dann kommst du zur Echo-ID. Und dort sieht man eben ähm, ja so den Reisepass des Kleidungsstücks, wo wo kam das Garn her, wo wurde das Ganze zu einem Stoff, ähm, wo wurde es gestrickt oder gefärbt oder ähm, gewebt oder wie auch immer. Also jeden einzelnen Schritt kann man sich da eben einmal anschauen ähm, und in dem Zuge auch gucken, was für ein Material ist das, Ähm, ist das vegan, ist das ähm, organic, ist das recycelt. Also das da wird die komplette
0: Traum. Lieferkette einmal dann aufgezeichnet. genau. Mhm. Ja. Also nur mit den Ländern auch oder sogar auch mit den Namen der Produzenten?
1: Hatten wir, mhm. haben wir jetzt raus, rausgenommen. Ja. Weil es ähm, hat aber einfach den Hintergrund, dass ähm, momentan durch die Corona-Krise sehr viele nicht-fair-Fashion-Marken mhm. ähm, tatsächlich angefangen haben, Produktion ähm, nach Europa zurück zu verlagern, weil okay. Corona ja in Asien losging. Mhm. Ähm, die Produzenten sind alle massiv, gerade in Portugal massiv ausgebucht, ähm, was uns okay. das Leben sehr schwer macht als kleinere Brands da, mhm. äh, entsprechend kleinere Brands da jetzt Aufträge zu platzieren, ähm, weil wir halt nicht bevorzugt mehr behandelt werden. Was heißt bevorzugt sollen überhaupt? Also mhm. Dann also halt nicht
0: bevorzugt, genau, aber überhaupt
1: berücksichtigt
0: werde dann. Auch. Genau. Mhm.
1: Ähm, und deswegen haben wir es ein Stück weit jetzt einmal, haben wir nur noch den Ort okay. drin stehen. Okay.
0: Mhm.
1: Also den, 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 nicht nur das Land, sondern auch die Stadt, aber halt nicht mehr, ähm, nicht mehr den, den Produzenten direkt. Mhm.
0: Und eure Materialien,
1: wo kommen die grundsätzlich so her? Mhm. Unterschiedlich. Unterschiedlich auch viel aus Portugal, das ist immer mhm. ganz praktisch, ähm, mhm. weil man dann halt natürlich innerhalb des Landes... Ähm, nicht so weite Transportkosten hat. Ja, klar. Äh, die haben gerade so für Jerseys und Sweats und so sind die schon ähm, bekannt und haben auch echt viel. Mhm. Äh, wir machen ein bisschen was aus Italien, wir haben, ähm, wir haben eine webereiche sogar in Deutschland für, für Webware. Baumwolle kommt dann natürlich nicht aus Deutschland, aber ähm, gewebt wird in Deutschland. Also ganz unterschiedlich ähm, in Europa verteilt. Ein bisschen Stoff auch aus der Türkei tatsächlich, das schon. Genau. Und wie würdest du den Stil eurer Kollektion eigentlich so beschreiben? Oder woran? Also, Deutschland- genau, okay. wir sagen immer, wir sagen, Deutschland ist nicht skandinavisch, deswegen sagen wir eigentlich skandinavisch, aber so nordisch reduziert mhm. ähm, trifft vielleicht ganz clean, trifft es vielleicht ganz gut. <lacht> okay, also aber auch eher so Richtung Business oder Casual. Ja, also, oder also ist es von, eine von bis, also, was mhm. uns auf jeden Fall wichtig war, ist, es halt irgendwie alles gibt. Was bei uns findet man auf jeden Fall auch ein Kleidchen für Silvester, falls es irgendwann mal wieder stattfindet. Mhm. Aber man findet natürlich auch irgendwie Pullover und Tops und T-Shirts, die Basics, aber es, es, es bildet schon den ganzen Kleiderschrank ab. Es war uns auch total wichtig, als wir gestartet sind, mhm. dass wir eben nicht nur T-Shirts und Pullis machen, sondern dass, ja. dass es auch wirklich alles gibt. Hosen, was wir nicht machen, vielleicht lieber so rum, wir machen halt keine Jeans. Das ist so das Einzige. Weil das so ein eigenes Ding ist für ähm, dass wenn du eine Jeansmarke bist, bist du eine Jeansmarke. Und ähm, das machen wir eben nicht. Na ja, gut, das passt
0: ja auch, ja, klar. Und sag mal, welche Herausforderungen musstet ihr euch stellen, so während der Gründung oder auch während der letzten Jahre? Ähm, du hattest am Anfang schon mal erwähnt, genau, mit den Materialien. Habt ihr immer am Anfang Schwierigkeiten gehabt, überhaupt welche zu finden, dann wahrscheinlich die Mengen auch zu bekommen. Also wo kannst du dich dann noch so dran erinnern, wo ihr mal gesagt habt, so okay, darüber haben wir jetzt gar nicht dran gedacht oder das wir das nächste Mal
1: vielleicht anders machen oder so? Ja, da gab es ganz viele Punkte, aber <lacht> ähm, okay. Ich glaube, so so hauptsächlich ein richtig großer Punkt sind tatsächlich Mindestmengen gewesen. Also, dass du mal nicht so richtig drauf kommst und nicht so richtig weißt, ähm, schaffen wir das, schaffen wir die Preise. Ähm, weil je mehr du bestellst, desto günstiger wird es natürlich auch. Äh, manchmal kommst du gar nicht auf die Mindestmengen, die wollen dann gar nicht für dich produzieren. Mhm. All solche Sachen hatten wir natürlich irgendwie ähm, als Probleme. Dann ein großes Problem natürlich auch die Finanzierung. Ähm, traut man sich das? Macht man das? Ähm, kriegt man das Geld her. So mittlerweile, wir machen das jetzt ja seit sechseinhalb Jahren und es läuft gut und jetzt äh, liebt die Bank uns so, aber <lacht> das war ja am Anfang nicht. Mhm. Ähm, da musstest du ja wirklich ähm, mit so einem Konzept, ein physisches Produkt, zwei junge Mädels, der Traum eines Modelabels immer auch gern belächelt, ähm, war natürlich nicht so einfach. Ne? Also man muss schon sehr mhm. deutlich machen, dass man das echt tot ernst meint und ähm, wir haben auch anfangs in den ersten zwei Jahren uns keinen Cent bezahlt, ähm, haben alles wieder reinvestiert und haben echt wirklich richtig ähm, mit angezogener Handbremse das gemacht. Das würde ich auch übrigens nicht nochmal neu machen, wenn ich es nochmal starten würde. Und ich glaube, da spreche ich auch für Anna, aber ich weiß, ich spreche für Anna mit. Äh, würden wir wahrscheinlich mit viel mehr Startkapital gucken, wo wir es herkriegen und viel mit viel mehr starten und viel größer starten. Aber das haben wir uns halt nicht getraut und wir mhm. wussten auch nicht, ob es funktioniert. Aber so habt im Nachhinein auch,
0: habt ihr auch einfach so los. los? Ja. Ich glaube, <lacht> ja, ein bisschen Zeitverschiebung. Ähm, habt ihr einfach so auch losgelegt, äh, wie, wie man es bei vielen Gründern halt hört, einfach so, okay, nicht alles bis ins Detail durchgeplant äh, und organisiert, sondern einfach erstmal gesagt, okay, wir fangen an, wir machen erstmal und dann mal schauen, welche Steine uns da in den Weg gelegt werden?
1: Also, wir hatten schon Businessplan und wir wussten auch irgendwie, wir wollen, den, also wir wollen keine reine ähm, B2C, also keine reine Endkonsumentenmarke werden. Mhm. Ähm, was ich übrigens auch noch mal anders würden, ma- machen würde heute, ich würde auch direkt als äh, direct consumer marke starten. Mhm. Aber wir wussten halt, wir nehmen den Handel mit, einfach weil ähm, es ein bisschen einfacher ist, dann auf Menge zu kommen, mhm. man mit diesen Mengen auch voll rechnen kann, wenn die Geschäfte bei dir einkaufen. Und ähm, das, der Plan ging auch ganz gut auf, also dass wir da irgendwie gesagt haben, okay, wir machen dann den Umsatz, holen wir uns dann über die Geschäfte rein, war halt dann schon wirklich ähm, war schon wirklich da, den Umsatz, aber auch natürlich die Mindestmengen, um bei den Stoffen halt hochzukommen.
0: Hm. Und wie groß ist euer Team
1: jetzt eigentlich? Wie viele Leute habt ihr hier in mhm. Hamburg? Wir sind zu so zwölf gerade. Okay. Und das sind aber nicht alles ähm, Vollzeit mhm. angestellt. Okay, sehr gut. klar. Hm. Ähm, genau, aber wir haben jetzt richtig schon Teams und so, das ist total verrückt. <lacht>
0: ja. ja, ich meine, da sind ja auch neue Aufgaben auf euch zugekommen als äh, Lead-Funktion, Lieder-Funktionen und ähm, das musste man sich, glaube ich, dann auch erstmal so ein bisschen anlernen. Ne? Wie geht man damit um? Wie führt man andere? Da ähm... ja, sind wir auch immer noch bei, das <lacht> <zu lernen. lacht> Ja, klar, man lernt ja auch immer dazu. Ich glaube, da ist man auch nie irgendwie fertig mit ne? Ähm, was meinst du denn äh, zum Thema Fair Fashion Präsenz? Was könntest du dir vorstellen, wie man das Thema Fair Fashion noch mehr in den Vordergrund bringen könnte? Könntest du dir oder ihr euch vorstellen, dass ihr auch Kooperationen vielleicht mit anderen Unternehmen, die halt eher Namen haben, aber gar nicht unbedingt im Fair Fashion Bereich tätig sind, irgendwie äh, da was zusammen entwickelt? Oder? Habt ihr irgendwelche andere Ideen
1: schon mal euch überlegt, wie man da mehr Präsenz schaffen könnte? Ja, wir sind ja insgesamt einfach bei einem total geringen Marktanteil. Ne? Also nachhaltige Mode am Modemarkt unter 5%, sagt man.
0: Mhm. Mhm. Das, also noch, das, das ist immer noch wenig, ne?
1: Immer und noch man, wenig. Man denkt immer so, okay, es wächst, es wächst und wächst,
0: aber ähm, Wahnsinn.
1: Mhm. Ähm, ja und nein. Also ich glaube, dass... Ähm, viel passiert und auch viel gefragt wird und es gibt natürlich auch eigentlich ein bisschen wie in der Lebensmittelbranche auch, es gibt dann halt irgendwie Discounter-Bio und man muss halt ganz genau hingucken, was für eine Art von Bio ist das und dann gibt es halt das, was ein bisschen zu Demeter oder was auch immer das höchste Siegel ist und ich denke, dieses Parallelexistieren wird es auf dem dem Modemarkt eben auch geben Ähm, und da ist eben auch dann ein Stück weit dann letztendlich der Konsument gefragt, was für ihn das ist das Wichtigste ist und das, was also wo unterscheidet er, wo setzt er seine Grenzen und ähm, deswegen, ich denke, das wird ein Stück weit koexistieren cool und ich denke, dass das, das, was wir auf Discounter-Bio-Ebene jetzt irgendwie kennen, im Supermarkt wird es eben auch von großen fast fashion ketten geben und gibt es ja zum Teil auch schon. Genau, gibt es ja schon, ja. Hm. Und klar, dann, dann vielleicht ist sogar ein Teil sogar 100% recycelt und trotzdem weißt du halt nicht, wie es produziert wurde. Ne? Das ist halt immer so eine große Frage und ist auch immer eine große Frage, Wie viel Kleidung braucht es? Wie viele Kollektionen im Jahr braucht es wirklich? Aber letztendlich, wenn wir das immer wieder kaufen, dann wird es auch weiter produziert. Also, das ist, ich denke, das ist, das ist ein Problem, was immer bestehen wird. Aber ich glaube halt, dass der Konsument und die Konsumentin, dass wir alle mündiger werden und eben auch schauen, was brauchen wir wirklich und Kleidung auch wieder einen anderen Stellenwert kriegt und mehr gewertschätzt wird, als es jetzt die letzten vergangenen Jahre waren. Und um das ganze Thema irgendwie noch präsenter zu machen, ich weiß gar nicht, wie man es noch groß beschleunigen kann, weil ähm, was sowas natürlich beschleunigt, solche Debatten, das ist so ein Unglück für Rana Klase, aber das wünscht man sich natürlich jetzt nicht irgendwie nochmal. Ähm, ich denke, dass es halt viel Aufklärung ist. Ich denke, dass es eigentlich auch in die Schulen gehört. Mhm. Ähm, schon möglichst früh, da eben dass darüber gesprochen wird. Ähm, und dann hoffe ich einfach, dass... Ähm, also die größte Macht hat nun mal der Konsument. Ne? Klar, von mhm. der Politik kann es auch richtige und gute ähm, Wegweisende Ansätze geben, aber das, das, das wird beschleunigen, aber die einzige richtige Macht hat der Konsument und die Konsumentin.
0: Meinst du denn, dass die Konsumenten ausreichend darüber informiert sind, so wie die ganzen Siegel, Zertifikate, GOTS, jetzt den grünen Knopf, GRS und äh, vielleicht noch das Lieferkettengesetz, das ist mhm. ja auch noch ein Thema, ähm, ob der Endkonsument da richtig abgeholt wird, sodass er das auch alles wirklich
1: ähm, ja, nachvollziehen und verstehen kann. Also es ist, super, es ist super undurchsichtig, ganz ehrlich. Also wenn man da nicht, nicht in dem Bereich arbeitet, ist es wirklich, ähm, ich würde mich auch total schwer tun. Mhm. Dann hast du sowas wie den, den grünen Knopf, der irgendwie ähm, ein Standard werden sollte, ähm, wo man, der ein bisschen besser zu durchdringen ist, hat auch nicht so richtig funktioniert, hat jetzt einen super Launch-Standard. Meiner Meinung nach ist der einfach nicht hoch genug, haben sich auch sehr viele Fair-Fashion-Brands von distanziert aus dem Mhm. Grund. Mhm. Ähm, Also letztendlich ist es eine Sache der, irgendwie der Recherche und der, dass sich einlesen. Aber es tun ja viele. Ne? Also es ist ja halt irgendwie schon da. Und ich denke, wenn man da noch ein bisschen mehr ähm, Aufklärungsarbeit leistet und angefangen eben in den Schulen, kommt man da auch schon deutlich weiter. Hm. Ja, mit Aber den Schulen ist gar kein so schlechtes Thema. irgendwie,
0: Gerade auch bei den Kindern, ähm, dass man halt schon bei den, Jugendli- oder bei den Jugendlichen anfängt, dass die halt ähm, auch sinnvoll mit dem Konsum halt einfach umgehen. Und sich auch vielleicht zweimal überlegen, okay, kaufe ich mir jetzt hier drei äh, schwarze T-Shirts oder vielleicht das eine schwarze, was richtig toll ist irgendwie oder so. Ne? Ich glaube, wenn man da schon, an, schon ansetzt, ähm, dann kann man das auch schon weitertragen. Und die tragen es dann ja auch an ihre Eltern weiter oder in Kreise. Wie stehst du denn nachhaltigem Konsum gegenüber? Oder was bedeutet für dich denn nachhaltiger Konsum, wenn du jetzt irgendwie... Ähm,
1: ja, konsumieren gehst, ähm, mhm. worauf achtest du da? Also ich, ich finde mal so, der das oberste, das Oberste, was man sich anguckt, ist, ist es, möchte ich gerade da, wo ich einkaufe, möchte ich diese Person, diesen Laden, diese Kette, diese Firma gerade unterstützen. Mhm. Ähm, das heißt, jetzt gerade in Zeiten wie diesen, wenn Geschäfte wieder offen haben, ähm, ist es natürlich schön, den Laden, die Boutique um die Ecke in meinem Kiez zu unterstützen. Einfach nur, weil ich möchte, dass diese Boutique weiter existiert, ähm, weil es irgendwie zu einem diverseren Stadtbild beiträgt und so weiter und so fort. Ähm, hat das natürlich schon mal ein übergeordnetes, ähm, ja, eine übergeordnete ähm, Entscheidung ja. für mich. So. Hm. Auch wenn die Brand, die ich da drin kaufe, vielleicht nicht so cool ist. Ähm, so als als erstes. Also immer die Frage stellen, möchte ich das unterstützen? aber also eigentlich ist es bei mir persönlich jetzt so, dadurch, dass ich aber natürlich auch total in der Bubble drin bin, ich habe so für alles meine Brands. Ne? Ich weiß, wo kaufe ich Unterwäsche, wo kaufe ich schlafsachen wo kaufe ich ähm, Jeans, so, mhm. wo kaufe ich das alles? Mhm. Und ähm, gucke dann eben auch, welche welche Firmen möchte ich unterstützen und manchmal sind das natürlich irgendwie auch Leute dahinter, die ich sogar persönlich kenne, von irgendwelchen Messen oder so und dann macht es natürlich irgendwie besonders Spaß, da zu kaufen. Aber grundsätzlich so bei kleineren Marken, inhabergeführten Marken, kaufe ich schon total gerne ein und drücke da auch mal zwei, drei Augen zu, ähm, wenn es vom Material her zum Beispiel noch nicht hundertprozentig nachhaltig ist, mhm. aber dafür die Produktion fair, einfach weil es mir immer noch lieber ist, das weniger nachhaltige Brand, ähm, kleinere Brands zu unterstützen, als jetzt irgendwie den etwas bisschen nachhaltigen Riesenkette so, muss man es halt irgendwie sehen. Ähm, das ist so das. Ähm, und ich gucke halt eigentlich immer, wenn ich, mein größtes Laster bis heute sind eigentlich Schuhe. Ich finde es total schwer, coole, nachhaltige Schuhe mhm. zu kaufen. Ähm, da das zum Beispiel schaue ich dann immer ähm, bei, bei Kleiderkreis oder Vinted heißt es ja jetzt, mhm. Mhm. Ähm, ob ich dann eben von der Fast Fashion Marke dann im Zweifel das einfach halt gebraucht kaufe. Hm. weil ich da sage okay das ist mein das ist irgendwie mein Abstrich weil ich ähm, das andere nicht mag und es mir nicht gefällt und es mir auch nichts bringt wenn ich es dann nicht trage weil ich nicht so hundertprozentig überzeugt bin so. das sind so eigentlich so die die Punkte generell auch ich versuche auch ähm, relativ viel zu verkaufen also ich ähm, habe wenn was einzieht muss eigentlich auch wieder was ausziehen ähm, passt es auch nicht mehr im Schrank. Und ich, bin, ich bin auch schnell erschlagen von zu viel Kleidung. Also ich habe eigentlich, wenn ich es ein Jahr nicht getragen habe, dann geht weg. Und ich bin auch ziemlich unsentimental. Also ich habe da auch Sachen, die habe ich vielleicht zu Anlässen getragen, wo ich sehr schöne Erinnerungen dran habe. Aber ein kleines Stück nur deswegen zu behalten, leuchtet mir halt nicht so richtig ein. Mhm. Ähm, deswegen, ähm, ich bin auch, wie gesagt, auch viel im Verkauf-Game, wir haben eigentlich auch voll schön, das findet gerade nicht statt, ähm, innerhalb des Teams eigentlich auch echt immer Tauschpartys organisiert mhm. und haben auch viel Kleidung getauscht, ich habe auch mit Freundinnen ähm, Kleidung getauscht, also solche Sachen machen halt total Spaß, dass man eben äh, den, ja, den Lebenszyklus eines Kleidungsstücks noch verlängert, auch wenn es über seinen eigenen Gebrauch hinausgeht und wenn man dann irgendwie doch was spenden geht oder was weggeben möchte, dann muss man halt einfach eben auch total darauf achten, wo gebe ich es hin, ich gebe zum Beispiel hier in Hamburg meistens an die Kleiderkammer Wilhelmsburg, mhm. ähm, dass man eben auch schaut, dass es nicht ähm, in, auf anderen Kontinenten ähm, die lokale genau. Mode zerstört.
0: Ja. Also du hast einfach auch unterschiedliche Kriterien, wenn du jetzt ja. Fashion einkaufst, dass du nicht wenn du sagst, okay, ich kaufe jetzt wirklich nur GOTS-zertifizierte Sachen, mhm. an, du guckst dann ein bisschen individuell, wie das gerade passt oder was dich da jetzt vielleicht an dem Produkt gerade überzeugt oder an der Marke überzeugt, also da ja. bist du nicht
1: passiert. Ja. Also bei, bei sowas wie Unterwäsche und ja, ähm, Bettzeug und sowas, da habe ich irgendwie mhm. das Gefühl, dass es noch so viel Hautnäher. näher, da mhm. achte ich zum Beispiel schon auf das siegel. Hm. Ja, ja, was ich Beispiel. auch neu ich überlegte, da
0: auch bei Große Größen zum Beispiel, da ist auch noch so eine Nische irgendwie bei um, Fair Fashion. Ja. Da habe ich auch noch nicht so richtig viel gefunden. Stehe ich eigentlich gar nicht, warum man das noch nicht umgesetzt hat. Wäre das nicht nochmal was? Wo ihr ja, noch was? tatsächlich
1: haben wir auf dem Zettel. Mhm. Also ist tatsächlich gar nicht so weit weg. Es ist halt, ähm, du bist halt eh schon in der Nische und dann bist du die Nische von der Nische, weil letztendlich mhm. sind die Randgrößen so XS und XL auch immer die, die bei uns übrig bleiben, also die auch immer in Sale gehen. Das ist halt so, die gängigsten Sachen sind halt eigentlich so S und M, mhm. was man sagt. Damit, okay. Davon verkaufen wir schon wirklich bei weitem ähm, am meisten. Und man hat dann halt das Gefühl, okay, wir machen halt irgendwie schon so ein nischiges Produkt, müssen wir jetzt noch ein nischigeres mhm. Produkt machen. Aber mittlerweile sind wir auch ein bisschen größer und jetzt ähm, ist der, ist denke ich, ist das auch, ist die Zeit dafür auch ein bisschen reifer, das zu machen, weil wir ähm, einfach auch eine größere Bekanntheit haben, aber ich verstehe, warum nicht jede Brand direkt damit startet.
0: Hm. Ja, ähm, Julia, da wären wir tatsächlich schon im übergangs bei meiner letzten Frage, nämlich: ähm, Was wünscht ihr euch für die Zukunft oder was habt ihr für Pläne? Wer ja, zum Beispiel jetzt dann schon mal das große Größenprojekt vielleicht und ähm, was habt ihr noch irgendwie so in der Schublade vielleicht, was ihr schon mal mitteilen möchtet oder
1: ja, über also über und Untergrößen oder Extended Sizes nenne ich es mal ganz gerne ähm, ist auf jeden Fall ein Thema für uns und ähm, wir arbeiten jetzt auch gerade noch an einer äh, Home ähm, Sache, mhm. also dass man auch so ein bisschen ähm, Sachen für zu Hause eben hat ähm, und gucken da, was wir machen können. Wir arbeiten auch stark daran, vor allem unsere Offcuts und Stoffüberhänge ähm, auch aufzubrauchen, dass das nicht liegt. Man glaubt gar nicht, wie da dann irgendwie zusammenkommt. Mhm. Ein bisschen, was machen wir ja schon seit Jahren, also so Zopfgummis und Haarbänder und so, aber wie man diese Range eben noch ausweiten kann. Mhm. Ähm, das steht an und so mal so in noch ein bisschen fernerer Zukunft. Irgendwann, wenn wir hoffentlich diese Corona-Krise gemeistert haben, liebäugeln wir auch mal vielleicht mit dem einen oder anderen eigenen Laden. Hm. Stimmt, den habt ihr noch gar nicht, ne? Das wird sich auch wirklich... Okay. Ihr habt einen Showroom, habt ihr in Hamburg, ne? Genau, bei uns mit dem mhm. Büro haben wir auch einen Showroom. Mhm. Aber irgendwann nochmal ein Geschäft Hamburg, Berlin, Köln oder so, wäre mhm.
0: auch gut. Cool. Ja, das wird
1: sich schon sehr gut
0: machen, das stimmt. Ja, prima, Jula. Hast du noch irgendetwas, was du uns noch gerne äh, mitteilen möchtest, was dir noch irgendwie auf dem Herz liegt, was du noch wichtig
1: findest, was wir jetzt noch nicht äh, besprochen haben? Also ich sage eigentlich immer ganz gerne, wenn jemand noch nicht so im Thema ist oder gerade erst einsteigt, dann ähm, ist so Vielleicht so ein großer Tipp ist sich jetzt nicht, weil du hast mich eben nach meinen persönlichen Kriterien gefragt. Ähm, ganz wichtig ist, glaube ich, nicht so komplett verbissen anzufangen und versuchen jetzt komplett nachhaltig im gesamten ähm, Kleiderstrang zu werden, weil von heute auf morgen, ich glaube, da verzagt man viel zu schnell. Gerade wenn man erstmal mhm. sich die Suche nach, machen muss nach irgendwie Firmen und Marken, die einem gefallen und passen, ähm, ist es kann es, glaube ich, sehr, sehr über schnell, sehr überwältigend sein. Und ähm, ich gebe eigentlich immer den Tipp, ähm, dass man mit einem... Bereich anfängt und sagt, okay, jetzt im Easy Bereich wird zum Beispiel sagen, so T-Shirts ab jetzt ähm, nur noch nachhaltig produzierte, faire T-Shirts. Ähm, und dass man sich so ein bisschen Schritt für Schritt weiterarbeitet und dann eben so sein eigenes Lieblingsmarkenportfolio aufbaut und ähm, irgendwann ist man dann auch total weit. Aber dass man nicht von Anfang an denkt, ey, ab morgen muss jetzt irgendwie alles nachhaltig werden, weil das ist nicht so einfach. Ja, das du ein super
0: Tipp nochmal. Und ich werde natürlich auch eure Webseite in den Shownotes verlinken. Dann kann man da ja schon mal den ersten Step machen und bei euch vielen gucken. <lacht> genau. Alles klar, Jula. Dann bedanke ich mich erstmal ganz herzlich für deine Zeit, für das Interview. Und
1: ja, vielen und, ähm, Dank, dass ich
0: dabei sein durfte. Natürlich, sehr gerne. Und ähm, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Bis für dann. Jo. <lacht> Tschüss. Das war Fair Fashion Talk. Der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Was man als Gründerin eines nachhaltigen Fair Fashion Labels zu alles beachten muss und welche neuen Aufgaben auf einen zukommen, das hat uns Jula in dem heutigen Interview berichtet. Aber es lohnt sich auch auf jeden Fall. Jedes weitere Fair Fashion Label kann den Platz von einem Fast Fashion Label einnehmen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden und dann freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören, die du natürlich auf gar keinen Fall verpassen solltest.